2: Totalt normalt
0: Radio TotalNormal Torsdagar från 2 till halv 4
3: Vi sänder Med publik Från Götgatan 38 i Stockholm
4: Här är alla röster lika värda <skratt>
2: Ja, hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Här i vår stad Stockholm har vi fått försiktiga känningar av en fortfarande rädd vår. Jag har en härlig publik framför mig och vi ser fram emot ett spännande program framfört av våra entusiastiska medarbetare. Idag ska vi få höra om stängning av Försäkringskassans kontor och ersättningar med internet. Jag kommer också att få höra Janne på stan och melodia mor Och så livemusik och en massa annat förstås. Jag som försöker vara dagens programledare heter Robert Naverstam. Tack. Ja, nu ska vår medarbetare Susanna komma med, med intressanta åsikter om tolvstegsprogrammet.
0: Ja, tack så mycket. Jo, vänta. <klarar> Jag tänkte berätta någon, en erfarenhet i mitt liv. En är många. Jag flyttade till Bromma tolv år sedan. Fick en lägenhet där. Så blev jag hänvisad till beroendevården i Bromma. Av en kurator så gick jag dit och träffade den här sjuksköterskan. Och jag fick akupunktur i mina öron för alkoholberoende i beroendevården. Sen fick jag lämna ett urinprov i första besöket med öppen dörr. Men hon hänvisade mig eller föreslog att jag ska börja i aa tolvstegsprogrammet. Det finns ju olika inriktningar i tolvstegsprogrammet. Jag, jag har druckit väldigt mycket i mitt liv. Det är det började redan i tonåren faktiskt. Jag drack mig full. maximalt fulla som möjligt. Aspackad. Minnesluckor. Jag hade faktiskt en kompis mamma som köpte ut åt oss. Och sen gick vi i centrum och visade då. Men när jag blev sjukskriven andra omgången, elva år sedan- jag mådde väldigt psykiskt dåligt. så Jag drack väldigt mycket. Jag var väldigt fixerad vid att fylla glaset så mycket som möjligt. Och dricka. Jag hade ingen begränsning. Jag trodde det var normalt på något sätt. Men sen började jag i AA. Det var jobbigt att vara där i början. Jag gick dit ensam, kände ingen. Många män, men det är inga problem så. Men Det finns kvinnomöten också, men jag gick i på blandade grupper. Så tre, vad heter det, tre gånger i veckan, två år gick jag där. På ett möte så en, en bekant en kompis som jag lärde känna att säg på ett möte att du vill ha en sponsor sponsor är en person som vägleder en i programmet om man vill jobba i de tolv stegen så sa jag på ett möte att jag vill ha en sponsor så var det en kvinna som kom fram till mig och pratade två år yngre men hon var väldigt bra hon var en mentor en vägledare det, det var svårt att prata framför folk, tyckte jag också väldigt skamfullt för mig att tala om att jag har alkoholproblem Det jag kände skam här i veckan skamkänslor mer en att jag har varit sjukskriven för psykiska problem också. Och tala om för en person jag har känt i flera år. Liksom. Jag kände skammen i, i kroppen. Liksom. Varför har jag skam för, för eh, alkoholproblem? Eh, jag, jag, jag har nog inte accepterat det lite. Jag, jag dricker ingenting idag. Jag tycker det är... Lite jobbigt på ställen där det är fester och folk som pratar om alkohol. Jag mår inte bra psykiskt av att dricka. Om jag tar en öl, allting förstoras upp, alla problem, negativt tankemönster. och Jag mår inte psykiskt bra av att dricka. Det är väl erkännandet som gör det, men... Jag vill dela med mig av det här. Sen tänkte jag tala om att Sveriges Radio, en del av Sveriges Radio, finska Sisoradio. radio Anna Tainio har varit här och intervjuat mig. Jag talar finska också. Så det kommer sändas i P4 eventuellt. Eventuellt i, i 1810 P4. Men... Och P2. Men mer information kommer jag få i mitt mail så jag återkommer till alla lyssnare. Jag kommer ha en svensk översättning på eh, inslaget, reportaget hon gjorde. Men eh, jag tänkte tala om att eh, alkohol är ingen ursäkt för att ha gemenskap för mig. Man kan ha väldigt trevligt utan att ha mer kröka till livet. Det är många som säger att det får folk att stanna kvar. Jag vet inte riktigt. Jag inte för mig i alla fall. Tack så mycket. Tack.
5: Rakt in från Stockholms gator. Nya frågor
4: från Radio Total Normals och Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara? Känner damen någon som är psykiskt sjuk? En Entschuldigung! Hallo. Ja! Guten Tag! What language do you speak? Russian? Russian. Strasvujte. Hur gör du för att få må bra? Ingen aning, kompis.
6: Det spelar ingen roll, vet du. Normala människor är tråkiga. Ja, tack så mycket.
2: Ja, och så då dagens Janne på stan här som går på temat finns det rättvisa? Den största frågan ställer sig vår reporter Janne idag och svaret han får blir både ja och nej. Varsågod.
4: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga?
0: Kanske, ja. jag
4: är på svenska, norska eller? På
0: svenska? Läta
4: norska? Okay. Nej, men jag skojar. Jag skojar Vänta nu. Ja. Finns det någon rättvisa? Aldrig. Det inte. Vad är Vad är rättvist och vad är orättvist?
0: Det var en svår fråga. Det är jag så för stressad för att svara på.
4: Ja, men, men upplever du att du blir rättvist bemött?
0: Ja, men det tycker jag ändå. Ja, ja. Jag måste till jobbet.
4: Ja, fördå. Men lycka till med jobbet då.
0: Ja,
6: tack så mycket. Tack, tack, tack.
4: Björn, får jag ställa en fråga? Finns det någon rättvisa? Nej, jag tror inte det finns någon rättvisa. Utan jag tror att vi måste vara ödmjuka och så måste vi tänka tanken att om vi vill ha rättvisa så måste vi uppträda på ett mycket, mycket rättvist och solidariskt sätt mot varandra.
0: Ja, jättesvår fråga. Jag vet inte om jag kan svara på det. Det, det är nog olika rättvisa för olika människor, det tror jag.
4: Känner du att de är rättvist bemött då i samhället?
0: Eh, ja, delvis gör jag väl det. Många, de flesta gånger gör jag det, men det finns ju även andra gånger jag inte gör det.
4: Men eh, vilka områden är det som är mest besvärligt och med rättvisning?
0: Ah, ja, man kan känna sig förbegången någon gång eller så. Det har ju hänt väl alla. Nej, men jag, jag är nog, har nog ganska bra, tycker jag. Ja.
4: Speak English, Swedish. Uh, yes, English. I want to ask you a question: Is there any justice? Where? Where? Anywhere? Here? Anywhere else
5: too? Sometimes.
4: Yes, sometimes. Okay. Is that your? Uh, do you want to greet your friends here in Stockholm? Where oh. are you from? Great Britain or America or? är från Stockholm. I'm just so you, pulling your dig. I just bit I'm Swedish. Yeah? <laughs> yes. Okej. Okay, Hej allropa yeah. från Igor. Ja bra. Är du ryss också? Nej. Nej, men mamma är rysk. Mycket, men säg någonting på ryska då? Nej, Vad kul. Han spelade. Han spelade att han var engelsman så var han svensk. Det där har jag gjort några gånger också. Jag har spelat att jag var amerikan eller någonting. drar ju. Så sa jag till Norman så här. Jag är kriminalkommissarie Då trodde han på det Ja väl, ja väl Rättvisa, finns någon rättvisa?
0: Um, beror på hur man ser det I Sverige tycker jag att det finns en ganska stor rättvisa ändå Samtidigt så är det inte så rättvist mellan könen På ett sätt så är jag, jag är 19 år um, Och har ändå växt upp i ett ganska, ett ganska bra samhälle känner jag Faktiskt
4: Ja, tack så jättemycket. Vad heter du för namn?
0: Tove heter jag. Också. Jag har sett dig i tv också i ungefär nu. Jag har följde dig jättemycket i höstas så jag tycker du är underbar.
4: Ja, tack så jättemycket. Var snällt och dig hej då. Hej. Ursäkta, får jag ställa en fråga? Det här är kanske låter dumt, då, men finns det någon rättvisa?
7: Det var en bra fråga. I Sverige tycker jag att Bledvigsbematt är mycket bättre än många andra länder man kommer till, kanske. Men det är klart att vi har. Man ser ganska mycket orättvisa på gator och sånt som kanske inte borde finnas. För många kanske inte ens har ett eget hem. Nej, det är nog
4: beklagligt. att alltså. Folk ska inte behöva sova på gator. Det är nog gräsligt helt enkelt.
7: Ja, det, men man har tagit det som en vana. Man bryr sig inte när man ser det. Det är en självklarhet i samhället idag det är ganska fruktansvärt.
4: Okej, men har det bra. <här> Tack så mycket. Tack så
7: mycket.
4: Hej då. för öken får jag ställa en fråga? <här> Finns det någon rättvisa? Det verkar vara mer rättvist än orättvist i alla fall. Jag vill bara veta mer om ditt yrke. Blir du rättvist bemött här? Eller skäller folk ut dig och sådär?
1: Nej, det gör de inte. Man blir bemött som man vill.
4: Finns det någon rättvisa? Ja, det måste det finnas någonstans. då här på jorden eller på månen? Vad då? Ja, här på jorden finns en rättvisa. Om du, om du någon gång kanske blir upp. Dåligt bemött. Vad är det i vilka sammanhang då? Ja, det är väl du Men Jag nej, tycker jag att jag är dålig mot <går> nej, nej, det. Menar okay. inte. Vad vill jag säga då i radio här nu? När det gäller vad då? Allting. Menar allting? Jag. Ja, ja. ja, men livet är underbart i sin helhet. Ja, det, ja, det var ju positivt duka. sagt. <går> ja. Ja. Okej, okay, men lycka till då. Ja. Hej då! Hej, hej då! Hej. Ja, nu är vi tillbaka till Fountain House och nu vill jag höra i publiken väldigt god stämning solen skiner från klarblå himmel inte ett mål kan jag se och det verkar som att allt snö och is har försvunnit och smält bort drivans blommor smälter ner och nu, nu ska jag fråga i publiken vill du någon, eh, jag tar först Håkan då som vill säga någonting om det här med rättvisa
3: Ja, när det gäller idrotten, oberoende vilken idrotten är så borde det vara rättvist att både och som utövar det ska ha lika stor rätt som männen har utövat. Och jag har erfarenhet också från den barn min barndom. Så om jag kommer i konflikt med mina systrar så fick jag höra, ja men du, du är älst Så du borde ju föregå med gott exempel. Och jag tänker på, till er arbetsgivare. Tänk på att ni behandlar kvinnorna lika bra som män när de får sina löner. För många gånger får kvinnorna mycket lägre löner. Det ska vara rättvisa för samma jobb, samma lön.
4: Jag tror det var... Men var det mer? Det var Mr. X, tror jag. Okej.
7: Okay. Jag vet inte. Ja, det, rättvisa det, det... Det är väl så att det, det beror ju på liksom... Vad för samhälle man väljer, om man väljer ett öppet samhälle eller, eller där, där det blir större skillnader så att säga. Det finns ju till exempel, när det blir för stora skillnader i ett samhälle mellan olika klasser, när man delar in människor i olika klasser så blir det mer våld. Det, det räcker inte med mer poliser utan det blir för stora skillnader och, och då, då blir det otryggt och det kan man se i en del länder runt om i världen.
4: Det har vi många praktiska på, även i så kallade västvärlden. Då. Men nu har vi, tror jag. Nu var det nog. Jag tror det var. Nej, Katrin.
1: Mm, ja, du har alltid så bra frågor, Janne. Jag tror nog att rättvisa. Jag, själv har jag blivit väldigt rättvist behandlad oftast. Det tycker jag nog. Men jag tror tyvärr inte man kan räkna med alla gånger att bli det automatiskt. Jag är rädd för att ibland får man nog nästan skapa sin egen rättvisa lite grann. Tyvärr är det så, men jag ska inte klaga. Nej.
4: Jag har tänkt så här man får nog inte upprättelse från andra människor eller socialstyrelsen och allt det men... Man kan ge sig själv upprättelse och förlåta sig själv och förlåta andra så kanske man kan gå vidare till vår. Nu var det faktiskt Elisabeth René här som är väldigt duktig sitter i vår växel och jobbar stenhårt här. Mycket duktig damer.
5: Ja, jag vill inte ha ett samhälle med höga staket som avgränsar samhällets normer.
4: Vad menar du då?
5: Det ska inte vara att den som har råd och bor dyrt och höga staket omringad av sig på så vis ska man inte behöva göra den uppdelningen i samhället mellan vanligt folk.
4: Det håller jag fullständigt med om. Jag tycker det ska vara någon form av jämställdhet på alla plan mellan kvinnor och män och mellan män och män och kvinnor och kvinnor och löner och allting. Det har ju nästan kommit bort det här med arbetarklassen och allt det här som vi, som vi kämpade för förut. Nu vet jag inte om det var någon som skulle säga någonting. Robert och Robert vill säga någonting. Han brukar komma med väldigt kloka ord. Varsågod Robert.
2: Sen kan det bli motsatta problem? Som exempelvis kyrkan. Som numera nästan bara har kvinnliga präster. I vår församling har vi en manlig präst. ingen Maria Magdalena här. Men resten är kärringar. Och det alltså kommer nog att bli ett kvinnoyrke bara för att det är så att mjuk i hur man gör då får man kuttera in med män eller hur gör man okej
4: okay. ja, nu får jag tyvärr tacka för det här och uh, gå vidare då eller jag tackar väldigt mycket och så går vidare tyvärr istället, okej okay.
2: Och det där var låten här i Kat Gjorde av vår medarbetare Joel
8: Radio Total Normal
3: Sönder i Bergera Galaxia
2: Ja, det var Håkan nu som skulle presenteras för sitt försäkringskassa och internetinslag. Alltså hur de ersätter manue man manuella försäkringskassor med internet. Internet. Hjälp internetdrivna.
3: Hokan. Jag var i regering. Ska stänga alla försäkringskassor 2012. För alla uppgifter som de har ska göras via internet. Det skulle bli mycket svårare att ta och mycket längre tid med att få hjälp. För alla som kan ju inte internet och inte har någon dator, samt att tiden de sitter i en telefonkö skulle öka. Samt oron skulle öka. Också. Detta skulle också innebära att alla som har ett arbete där blir arbetslösa. Om detta genomförs så påverkar det arbetslösheten. Som regeringen hela tiden talar om att det ska löna sig att arbeta, och många av de äldre tvingas att söka social hjälp själva. När de inför datorn. Är det så bra? Tänk om. Och gör det mänskligt istället för Då, Vi lever i en värld där människor. Det är inte några datorer ni har med att göra. Tack för mig.
2: Jaha, nu lyssnar du på Radio Total Normal. ett program som görs av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Du ska nu få höra ett kurstyps av vår medarbetare Thomas. Varsågod.
5: Hej, jag heter Thomas Werner och är kursledare på LSS Frösunde och RSMH. Jag vill berätta om två kurser som vi startar nu ganska snart. Vi söker dig till dessa kurser med erfarenhet av psykisk ohälsa till en förberedande coachkurs. Och vi söker dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till en kurs i personlig utveckling. I båda kurserna lär vi oss om begrepp som återhämtning, empowerment och coping. Återhämtning handlar om processen resan tillbaka från en psykisk kris. Återhämtning har tidigare varit ganska okänt begrepp. Idag vet man att när det gäller en diagnos som schizofreni, återhämtar sig två tredjedelar. Tidigare möttes en person med denna diagnos som om det var ett hopplöst fall. Återhämtning är alltså möjlig för många fler än vad man tidigare trott. Bara vetskapen om att det existerar återhämtning kan vara till hjälp för många. Sen har vi empowerment. När man hamnat i en allvarlig kris så är det oftast så. Att man lämnat ifrån sig eller blivit ifråntagen makten över sitt eget liv till anhöriga eller till psykiatrin för att man kanske inte orkade med ansvaret. Empowerment är processen att återta makten över sitt eget liv, att skapa egen makt istället för vanmakt. Och så har vi coping. När man känner sig psykiskt skör kan minsta motgång göra att man inte orkar. Coping är förmågan att lösa problem och hantera motgångar. Copingresurser är dina resurser att hantera problem när de dyker upp. Det är möjligt att utveckla copingresurser. Båda kurserna är kostnadsfria och startar den 5 april. Och det går bra att anmäla sig till mig på e-postadressen: Thomas utan h. med snabel Thomas utan H. Werner med W. Snabel A. RSMH. SE. Tack så mycket från Thomas.
2: Jaha, och idag ska fontenbladets krönikör Katrin säga någonting hon inte sa förra veckan. Eller det var det 16. Ja med henne vet man kanske inte ingenting längre. Här kommer hon nu i alla fall. Varsågoda.
1: Hej, hur har ni det, ute i stugorna? Ja, men så kan man väl fråga sig, eller? Ja, för vi här, vi, vi vet ju inte alls vilka som lyssnar och inte lyssnar, nej. Ja, vad tyckte ni om vignetten idag? Alltså introt där innan jag kom in. Melody var det. Gustav, vi tar det en gång till, tack. Ja, jag gillar den. Det är nog visst i de tonerna. Tänker jag, ända sen jag började här, insett vikten av musiken. Jo, att det passar. Passar rätt till rätt person, det ena och det andra. Och så vidare. Ja, det är viktigt. Och varför nämner jag det här idag då? Jo, det är ju för att jag håller på att slipar. Slipar och fila lite på något slags... Ja, en framtida intro. Alltså en låt som folk vet att nu kommer jag fram. <laughs> ja, jo men det är sant. Och, och, och om någon då skulle välja att gå ut och hämta kaffe just då. Ja, det är då jädrarna, ranamma höll jag på att säga. <laughs> men det är en annan historia. Nej, jag ska göra bara. Nej, men alltså det är klart att man blir ju lite ledsen i så fall. Ja, det... Men å andra sidan så finns ju faktiskt alla våra sändningar på nätet. Ja, jo då. Det är inte där. Uh, och, och som jag har sagt till kollegorna här. att Det, det är inte lätt att, att lyssna och ta till sig vad alla säger här live. Nej, det är så mycket att stå i. I och under sändningarna. Att uh, ja, jag brukar istället lyssna på allt ihop uh, under helgerna typ. ja. Då har jag mer tid Att avslappnat Kunna lyssna Lyssna på vad som verkligen Sades mm. Jo så är det Apropå förra veckans Inslag och nummer Så sa jag ju att eh, mina intros Var gjorda för Hollywood Ja gud så dumt det är typiskt mig Tyvärr det var ju inte riktigt sant Nej. Och jag vet inte om det är något psykiskt eller enbart idiotiskt i mig, nej. Men ibland när jag blir sådär lite uppspelt och jag är extra glad så som jag ofta är i sändningarna ja, då, då, då blir det liksom att jag överdriver lite tror jag. Ja. ja, ni må ursäkta mig. Jag blir spänt naiv och babblar på som om, som om jag vore i Hollywood, <laughs> ja, ja, men det är sant, förstår ni? Och, och sanningen är ju att de där, mina gamla intros... Ja, de gjordes ju för mina shower som jag körde med här i Europa under 90-talet. Jo, så är det. Och eh, så här lät det då. Meine Damen und Herren, direkt från Flughafen... Für Sie gerade angekommen med Ihren special...
4: Wir oss uns Sie heute für Sie... Förställningsdörfen, ladies and gentlemen, direct from the airport, the one and only, and here she is, mesdames et
1: messieurs, the Katrine Lofort mm. Som jag ju berättat många gånger tidigare, äh, även här i RTN, så turnerade jag med dessa playback-inspelningar. Och det gjorde jag i rätt många år. Och även om jag började här i Stockholm så var det först i Frankfurt och sen också i Syrisk och Genève som det började låta bra. Alltså redan innan, innan jag kom in på scen. Förstår ni? Jo, alltså mina intros. Mm. Och det var nog tjejerna i Berlin mycket som eh, inspirerade mig till detta. Uh, han som hörs tala här och där på tyska, engelska och franska. Alltså min gamla DJ. Uh, han höll till i Karlsruhe som ligger lite söder om Frankfurt. Sen uh, gjorde jag även vissa inspelningar i Nürnberg Och de blev ganska bra de också tycker jag nog. Jo, Men uh, aldrig hade jag väl kunnat ana då att jag skulle få användning för dem- i en radiokanal. Nej, IRTN. Ja. Nej, men nu ligger de här. Och hur introvignet-gingen som jag filar på, ja, hur den kommer att bli och låta, ja, det får vi höra någon gång i april. Men jag hoppas vi hörs innan dess. Och nu. Kram från mig, Katrin Loford.
2: Ja, och Katrin Loford som är här idag har ytterligare något att säga spontant. Ja,
1: även solen har sina mörka fläckar, hörde jag här nu precis. Fast i ett helt annat sammanhang. Och tyvärr säger den glädje som ständigt var här. När jag igår upp, upprymd av den härliga gårdagen vi hade här utanför. Och efter mycket om och med en äntligen kom hem. Då hörde jag på nyheterna att Elizabeth Taylor är död. Ja. Och hon var inte bara min ikon- hon var, och det hävdar många, kanske filmhistoriens största ikon någonsin. 1986 förstörde jag en hel vecka för mig själv i Hollywood på grund av henne. Ja, mamma var också inblandad, men nåväl. Jag träffade henne en gång och det satte djupa spår i mig. Många månader efteråt, särskilt första veckan. Och sen under de 25 år som gått har jag alltid velat träffa henne igen. Men eh, inte ens vågat försöka. Nej. Och nu är det alltså för sent. Men jag känner att jag måste få det här ur mig. Och därför talade jag med producenten här idag. Jag lägger, jag lägger helt enkelt om min planering lite. Och, ja... Jag vill försöka berätta om detta på torsdag. Hoppas ni är här då. Ja, tack. tack. Poesi I Radio Total Normal.
2: Ja, här kommer nu Ulf Torell med sin traditionella dikt Varsågod Ulf
6: M Maj och vår 2010 Idag är fredag igår och torsdag jag bor i Hammarbygden jag får 1969-70 var på But they come to, to Atlanta, Panama, Canada, or in Europe, but in South America. In the last time, first, burnt smoke, cigarette coffee pulled fruit. I thought I'd fourteen. perfect I put a white hand with this scrubs. I'm from Belgium. I'm from Jalta. October first. I'm much. You, you were so much, the more, more, more interesting 29th, because next week the 23rd, I'll
2: Okay, men jag har inget. Ja, det här var en. en Kar, 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 Karina Borg i Stockholm. Dagens riktiga meddelande från Karina i radioprogrammet är. Döpphet och bekymmer är som ett ombyte i kläder. Man kan ta på sig och av sig den. Det was the emergency recording for today. Thank
8: you.
2: Jaha, och här kommer nu Hase Kvinto. Nu ska jag prata lite grann om en låt.
5: Jag ska spela upp en låt som i original heter Morning Has Broken och lanserades av Kat Stevens. Han är Sverigeaktuell och kommer till hovet den 7 maj. och kommer att sjunga där. Med svensk text av Håke fransen, heter den här låten Gläds åt varmorgon. Och Det är inte så lätt att göra det när vi lider av psykisk ohälsa men de månar vi kan göra det är en gåva att, att ta vara på. Jag spelade in den här låten på cd-skivan 1998 med Elisabeth Samuelsson. Och det är vi som sjunger på den här inspelningen.
9: Lik denna morgon, den första dagen. a soul
7: Mr X och jag tänkte ta upp lite grann det här med hur man blir lönsam för att i början på 90-talet så började man stänga de stora sjukhusen och folk fick eget boende och så vidare. Det var många som mycket äldre personer som hade det svårt att så. Men, men det ordnade sig på sätt och vis. Men nu är den här diskussionen om lönsamheten och hur vi kan bli lönsamma. Så då jag ska ta upp det här nu. Hur man blir lönsam. I, dagens, I dagarna läste jag på politiska hemsidor. Nämligen SD och Moderaternas. Där jag fann funderingar om psykiskt funktionshindrade. SD menar att folk med psykiska problem inte fick ett bra liv. Eftersom det pendlar från sitt boende till daglig verksamhet. Och öppna mottagningar. Och det vore bättre om de vårdades på institution. Naturligtvis skulle det som klassas som farliga låsas in. Det är så faktiskt att de flesta våldsverkare är så kallat friska. Men hur kan det vara så? Jo, om någon blir nedslagen framför en bankomat och blir bestulen är det en frisk handling eftersom den är logisk. Man vill låta personen vid bankomaten för att man vill ta hans pengar eller hennes pengar. Blir någon nedslagen framför bankomaten för att man tror att personen är marsian från planeten Mars är det galet eftersom ingen har sett marsianer i verkligheten. och Då blir allt ologiskt och kan stämplas som galet. Ett problem med personer som blir våldsamma på grund av psykisk ohälsa är att det är en handfull personer som nästan alltid är förstagångsförbrytare. Och därigenom blir det helt omöjliga att låsa in i preventivt syfte. När det gäller friska tjuvar och förbrytare brukar de ofta leva hela sina liv som kriminella. Och därigenom blir det lättare för samhället att följa upp. Att låsa in tiotusentals människor som under stora sjukhusens dagar blir enormt dyrt. Och därför vill Moderaterna som plötsligt dyker upp som humanister och har räknat ut att de flesta... Även de med svåra psykiska diagnoser blir återställda. När det gäller psykostdiagnoser återhämtar sig en tredjedel helt. En tredjedel nästan helt. När det gäller den sista tredjedelen blir det inte bättre. Utan bland dem finns personer som snarare blir sämre. Kan det som återhämtar sig komma i arbete minska kostnaden ytterligare? Och kan till och med ge utrymme för skattesänkningar- det stora problemet dyker naturligtvis upp om dessa personer tar arbetet från friska och bjuder under deras löner. I detta katastrofläge brukar pendeln vända och samhällets oönskade blir inlåsta igen. Ja, den enda chansen som återstår för att få ett friskt samhälle är som i bakterierna i dricksvattnet. För att få bort bakterierna tillsätts florer i dricksvattnet med andra ord tillsätt solidariskt psykmedicin i vattenledningsvattnet för alla medborgare och vi får ett friskt samhälle ja då undrar jag om, jag undrar om det finns några kommentarer här
4: det är klor men nu sätter man en kloraminförening jag tar reda på Norsborgs vattenverk det är världens bästa kranvatten i Stockholm stort sett. Men eh, eh, vad ska jag säga om du sa här är att jag tror inte att det är någon egentligen som är helt obot. Alla kan bli bättre och alla kan bli bra. Låt det ta en tid tag. Ta medicin om ni behöver och må bra. Och så se framåt och glöm bort allt gammalt skräp.
0: Jag tänkte kommentera det här. Och du, var om jag säger rätt, stämmer det att... Eh, SD vill återinföra institutionerna. Stämmer det? Eller? Jag tänkte kommentera.
7: Jag tyckte jag såg det på deras hemsida och att, de var, att de var oroliga för det här att att de ville också låsa in oss som är farliga. Men det går ju inte så lätt eftersom de ofta är första gångs förbrytare. Och, men däremot har SD sagt att de är inte är ansvariga för masteriseringarna utan det är Socialdemokraterna och Moderaterna så att det är lite kluvet där. Eh,
0: jag eh, tänkte rent historiskt sett. Eh, det finns ju frihet i Sverige. Och eh, det här att återinföra de här eh, stora institutionerna. Psykiatrireformen börjar ju i 1995 i eh, Sverige. Bäckomberga lades ner. Många flyttat till Santjöran. Långbro har lagits ner. Rent etiskt sett, liksom etik, medmänsklighet och liksom återgå till det här. Är det humant? Är det, är det medmänsklighet mot sin bror och syster? Liksom? Jag tycker inte det.
1: Mr. X, var din fråga lönsamhet eller fattade jag fel? Det handlar om det, va? Ja, men jag måste först veta, var din fråga om hur man blir lönsam? Jag tyckte du frågade det först, eller?
7: Det har varit svårt att prata lite grann här fram och tillbaka. Och jag tog upp det här, jag läste det här om, eller jag pratade om det här med men hur man kan bli lönsam och hur man, kan, hur man kan återgå i samhället. Men jag har ingen fråga, utan det är bara kommentarer. Vad, vad, vad man tror, att är det möjligt att leva som ett vanligt svenssonliv eller är det inte möjligt? Så kan man ju säga det.
1: Ja, det är väl upp till var och en om den vill leva svenssonliv liv eller inte, men jag ser det ju ur en helt annan synvinkel och kanske med risk för att låta lite cynisk. Men det där med lönsamhet alltså, för det första handlar det väl om att vara hel och ren. Och kanske dessutom karismatisk, snygg, ung, vacker och så vidare. Då är det lättare att vara lönsam. Ja, men nog är det väl så enkelt tycker jag, jag vet inte. Ja, ja, nu har jag sagt vad jag känner.
2: Jag hade ju inte alltid det bara är en fördel med att vara ung och snygg. En statsminister, exempelvis. Kan vi ha en 20-årig bl blond bimbo? Hur gör man för att fixa sånt? Och, ja, och jag tänker att Mr. X har ju stor erfarenhet av som många av oss inte har. Eftersom han både varit ute och pluggat och arbetat. Så att det är ju bra att vi har sådana resurser som kan ha åsikter om saker och ting. Nu får vi vidare här. Tack.
7: Ja, jag avslutar med att säga att jag till en person här och det var lite grann det här om hel och ren. Att just under 30-talet när den här svenska rashygienen liksom, det var ju faktiskt socialdemokrater och vissa moderater som delade där på den tiden och, och hel och ren, det betyder också att man skulle hålla samhället rent från, från problem. Renhet var liksom att man skulle låsa in människor för att det inte blev stökigt i samhället. Eller mänskliga sopor. Det där, är, det där är väldigt konstigt. Så att det, det hänger också ihop med hel och ren. Så att jag, jag har också levt, upp, levt och växt upp med det att man ska vara hel och ren. Och Det tycker jag är väldigt viktigt. Men det blir väldigt konstigt om man, om man säger så. Det skulle jag säga. Ja. Du har mitt inlägg här.
2: Jaha, ja nu har vi kommit till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra livemusik, poesi och en massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik härifrån Fountainhouse på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken Komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustaf Sundietsson igen. Producenter Hanna Samlin. Projektledare Bodil Lundmark. Och de som valde musiken idag heter Oliver och Gustaf. Sjössson och Gustaf. Och jag som var dagens programledare heter Robert Naversta. Tack!